0: Hoje o que a gente vai conversar, o que a gente vem conversando desde terça-feira para cá, é sobre aprender a aprender. Uma competência, uma habilidade que é determinante para nós. Então, primeiro combinado era esse, compartilha com todo mundo. O segundo combinado é: pega o teu caderno e uma caneta, porque hoje de uma maneira diferente, diferente de um culto tradicional, nós vamos fazer um bate-papo mesmo. A gente vai falar de alguns aspectos aqui que trazem estratégias, que trazem técnicas para a gente aplicar dentro do que o Pai planejou para gente. Combinado nisso? Então, eu vou iniciar, galera. Eu vou falar algumas coisas importantes aqui e, mais alguns minutos, eu vou pedir para que vocês contem como foi a experiência. Combinado? Bom, primeiro slide que eu quero. Vai estar aparecendo para você alguns slides aí. Talvez, em alguns momentos, tem bastante informação, porque são frases dos meninos que nós entrevistamos ao longo dessa, se dessa semana. Se você não conseguir ler bem, não se preocupe, porque a gente está preparando um e-book fera, completo, com tudo que a gente vivenciou, com detalhamento de algumas técnicas que a gente vai trazer para cá. Então, fique bem tranquilo que na segunda-feira você já vai conseguir acessar, acompanhando as nossas redes sociais. Beleza? Bom, primeiro slide que está aparecendo para você é o texto de Romanos 12, 2. Essa é a base do que a gente acredita para poder trazer esse tema para você. O Senhor nos convida, a palavra nos ensina que nós devemos renovar nossa mente. É sobre uma renovação de mente que vai permitir com que a gente prove a bondade de Deus. Olha só, a vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável E perfeita vontade de Deus Se a gente Não entender essa revelação A gente vai limitar O nosso crescimento em Deus Ao, ao caminhar Sem compreender que é necessário Uma renovação de mente Nós vamos deixar de, de experimentar e comprovar A vontade de Deus que ela é maravilhosa Então a base de tudo Que a gente vai falar aqui é isso Essa noite é uma noite de Renovamente Trazer coisas novas, tirar o velho Trazer o novo, olhar com outro olhar Então, esse é um processo Que a gente não pode terceirizar Ainda que a gente tenha Um pastor que nos ame demais Ainda que talvez a tua família Os teus pais te ensinem o caminho do Senhor Ainda que você tenha amigos como eu tenho aqui Gente, que, gente séria Gente que ama a Deus A parte minha, a parte que é sua Ninguém pode fazer então, o nosso convite nessa noite é um despertar para a gente, esse despertar que começou na terça-feira para nos convidar a falar: "Olha, eu preciso me transformar. Eu preciso me permitir transformar pela renovação da minha mente. Então, esse é o foco principal do que a gente vai falar. E como é que a gente fez isso? Vai aparecer para você aí a importância de aprender a aprender. Como fazer isso com uma técnica simples e eficiente? Bom, a gente, na, na terça-feira, fizemos um bate-papo, uma live, de uma hora, com o Michael Lima. E a gente vai falar hoje, fazer justamente o que é chamado de debriefing. É, é você aprofundar e contar o que, que foi feito e por que, que foi feito. Só que antes disso, a gente tem que... Por que, que nós começamos com a experiência prática para somente depois vir para cá e te contar o que aconteceu? É justamente para dizer que isso é simples, não é mirabolante, não é uma coisa do outro planeta. É simples quanto você pode fazer a partir de hoje, se você não começou ainda, em qualquer área da sua vida. A gente vem para falar sobre algumas técnicas que envolvem a neurociência. Eu não sou especialista em neurociência, não sou especialista, nenhum dos meus amigos aqui são. Só que hoje a gente vem trazendo estudos que a gente tem feito nós temos mergulhado e conhecido o que muitos especialistas homens e mulheres que mergulharam nisso e nos ajudam a conseguir entender melhor essa grande máquina essa grande ferramenta primeiro ponto que você vai ver aí é que o nosso cérebro ele é o computador é o supercomputador maior que existe na terra nenhum computador consegue reproduzir o que a gente tem nenhuma máquina imagina isso cara a gente está na era maior de informações Há um poder na tecnologia monstruoso. Nenhum desses consegue reproduzir o que a gente consegue. E essa parte do que a gente vai falar, eu quero que você vá anotando, que você vai, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente nos comentários, a gente vai responder no final. Mas a ideia desse primeiro bate-papo é trazer clareza. Por que, que eu preciso saber disso? Deus não fala comigo em espírito? Fala. O Senhor vai falar conosco em espírito, mas a gente vai entender que nós, dele esse próprio Deus maravilhoso nos construiu com cinco sentidos. E esses sentidos nos permitem experimentar a vida, nos permite aprender, vivenciar, entender. E se eu não souber usar os meus sentidos para Deus, eu vou ter o meu espírito tendo mais dificuldade de capturar aquilo que Deus tem para me dar. Então vamos entender que essa nossa mente, ela é um supercomputador potente. E a, e a capacidade que ele tem de absorver informação, absorver conhecimento, se moldar, se melhorar, ela expande. Diferente do que talvez você possa ter crido ou ouvido falar, ah, eu não sei isso mesmo, né? Quantas vezes a gente fala assim, cara, eu não sei, eu não consigo, é difícil. O ponto é que a nossa mente não tem para de se desenvolver, ela não para. Existe um conceito chamado neuroplasticidade, que é muito louco. A neuroplasticidade, ela fala o seguinte, cada conexão que eu faço, cada experiência que eu vivencio, cada maneira nova que eu tenho de vivenciar algo, de experimentar algo, ele vai criando outras sinapses, outras conexões neurais, vai criando outros caminhozinhos na nossa cabeça que não existiam. Então, por isso que a gente precisa se movimentar e aprender. Por quê? Algo que eu não sei, eu vou continuar sem saber se eu não me mover. Mas quando eu começo a ouvir, quando eu ouço alguém falando sobre algo, quando eu leio um livro, quando eu tenho um bate-papo com um amigo meu, quando eu venho numa administração, quando eu converso com a minha mãe dentro de casa, quando eu, quando eu jogo bola, quando eu faço qualquer coisa que eu faço, qualquer experiência como ser humano, a nossa mente cria caminhos novos. Ela vai se moldando, ela é plástica, né? podemos dizer dessa forma. Num nível tão poderoso que a neuroplasticidade ela vai estudar não só a parte cognitiva, mas ela vai estudar a parte até mesmo motora. Se a gente tiver um acidente e, no, e tiver algum tipo de, pre, de, de, de dano cerebral, essa neuroplasticidade reconstrói até mesmo fisicamente e de maneira motora. A nossa mente é demais. Então eu quero te falar isso para que você comece a ver que, primeiro, ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém pode te impedir de renovar a sua mente. Nem mesmo o hardware, nem mesmo a estrutura, muito pelo contrário. Nosso Deus ele é tão lindo que Ele nos preparou de uma forma maravilhosa para que a gente pudesse continuar aprendendo. Essa noite aqui, por exemplo, é um privilégio estar aqui. Eu quero, inclusive, honrar o pastor, Mlu, pastor Murilo e a pastora Larissa, que são líderes desse ministério, e colocou a gente aqui. Fala assim, ó, nós somos frutos de ensinos que nós tivemos deles. Nós somos frutos da modelagem que nós vemos fazendo da vida deles. A vida deles tem nos feito aprender sobre cada uma das coisas que estamos fazendo aqui. Então, é justamente, aqui nós estamos falando de algo que a gente tem vivido com eles que nos enviaram. Então, Continuando isso, continuando esse entendimento. Eu posso aprender sobre qualquer coisa. Então, por que a gente continua com tanta dificuldade para aprender? Por que, que no meio de um paradoxo da maior era que existe, de informação, onde tudo é tão simples, é tão fácil, gente, tem sobre qualquer assunto, se a gente gugar, na hora aparece? E não é coisa boba, não. Tem muita coisa profunda, tem muito estudo que é, de, que é fantástico. Por que, então, que a gente continua com dificuldade de aprender? Ponto é que a gente não foi ensinado a aprender. A escola nos passou informações, a escola nos trouxe uma série de ensinos, mas aprender a aprender é uma habilidade. Se a gente fizesse aqui uma metáfora e pudesse comparar, é como se eu tivesse a piscina e eu quisesse nadar. Eu tenho acesso à piscina, eu posso nadar, mas para nadar eu preciso aprender a nadar. Senão eu não vou desfrutar de um banho refrescante, de um dia de lazer, não dá. Então, essa é a premissa. Aprender a aprender é como ter a piscina e ter você querendo nadar. Mas aprenda, aprenda a natação, e aí você vai desfrutar. Essa é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Então, existem muitos caminhos para poder aprender a aprender. É um tema profundo, é um tema extenso com várias coisas. E nosso objetivo não é estressar esses temas aqui, até porque não é nossa especialidade. Mas a gente quer se focar na coisa melhor que tem, que é, é simples, cara. Há um caminho que você pode fazer aí na sua casa, que você pode fazer independente das crises que a gente está vivendo, inclusive este momento agora. Exige de nós, mais do que nunca, renovação da nossa mente. É um mundo novo, é uma nova forma. Então, aqui, a ideia é de usar uma das técnicas de aprendizado, a mais, uma das mais simples dela, é para que você se envolva e comece a colocar em prática. Nenhum tipo de informação é válido, o que vale é conhecimento, porque o conhecimento é a informação colocada em prática. E é isso que a gente fez. Por isso, nós começamos com eles praticando. O que a modelagem faz e por que ela é fera? Por que ela é o hackear a mente, que a gente chamou, ela é uma técnica chamada de modelagem, que é quando, ao assistir alguém, que teve sucesso, que teve êxito em qualquer área, qualquer área. Como nós fizemos na vida de oração, como nós fizemos na leitura da palavra, ou que nós poderemos fazer em estudar o idioma, ou aprender natação, como nós comentamos, ou aprender um instrumento, ou aprender a como fazer uma entrevista de emprego para ter sucesso, ou aprender como empreender, seja qual for. A modelagem nos ajuda a fazer isso de forma mais rápida, com menos esforço. Com menos esforço, a gente vai entender por que menos esforço. E de uma maneira prazerosa, divertida, estigante. E é isso que a gente fez. Por que usamos essa técnica? A gente está no slide 4. Por que, que a gente usou isso? Precisamos compreender que o processo de aprendizado, ele tem dois, duas vertentes principais. Talvez não principais, mas é o que eu quero trazer para essa noite. Primeira vertente, existem níveis, cinco níveis para a gente conseguir aprender. O primeiro é quando eu capturo, eu absorvo. Alguém me falou algo, o que a gente está fazendo agora? Está fazendo agora, você está ouvindo isso, você está pensando no que a gente está falando? Oh, sinapses na sua cabeça estão acontecendo, conexões, coisas que você leu na internet, algum amigo seu que já te falou, começa a fazer conexões, então você está capturando. Você vai depois, nós vamos depois para a segunda área, o segundo nível, que é reter. O que é o reter? É aquela hora que a gente já consegue puxar na memória, sabe? Quando a gente vai falar sobre o tema, a gente vai fazendo aquela imagem na nossa cabeça e a gente consegue puxar na memória, você está retendo. Depois disso, a gente vai praticar. Essa é a essência, eu vou para a prática. Eu vou colocar aquilo em ação de alguma forma. E depois que a gente coloca em ação, por fazer e fazer e fazer, a gente começa a disseminar. Exemplo do que eu estou fazendo exatamente aqui agora, do que eles vão fazer exatamente aqui agora. Contar o que aprendeu. Olha, eu aprendi sobre isso. Funciona dessa, dessa, dessa forma. E nessa hora que a gente vai disseminando, a gente vai perceber que a grande sacada que nos acelera o aprendizado está nesses dois pontos que eu falei anterior. Praticar e disseminar. Praticar como eles fizeram e disseminar. Hoje... Coisas que eles não aprenderam durante a semana fazendo, eles vão aprender aqui na hora que começarem a falar. Porque isso fixa. Tudo que a gente está fazendo aqui é um experimento. Para que você saiba que ó, dá para fazer. Conversei com o pastor Muno na sexta-feira passada. Ele falou, tá bom, vamos fazer na terça. Beleza, e tu, no sábado a gente entrega. Eu falei, Jesus, você é valendo. E é para dizer que é sim possível. E é para ser simples. E aí, depois que a gente disseminou, aí então é possível criar... O que é criar? É quando eu pego uma informação que eu recebi de alguém, um ensino, e aí eu peguei a parte que eu aprendi, o que eu fui treinando, eu fui disseminando, disso surge uma terceira coisa, que é a soma do que as duas pontas criaram, do que o que eu ouvi antes e o que eu pratiquei. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora vai criar um terceiro, vai criar informação, conhecimento, clareza, revelação nova que não existia, nem nos ensinos que a gente leu, nem na própria experiência que nós tivemos mas é na hora que o todo começa a falar. Isso é poderoso, isso é aprender. Então, primeiro é saber que são cinco níveis. Depois que eu sei que são cinco níveis, eu preciso entender como é que a gente captura, como é que os nossos sentidos funcionam, como a gente falou no começo. Os cinco sentidos, olfato, paladar, tato, visão, audição, eles nos fazem sentir a vida física, certo? Porém, eles têm uma conexão com a nossa percepção interna Com os nossos pensamentos Então, da mesma maneira com que os nossos sentidos sentem no físico Eles fazem uma conexão, uma associação com a nossa mente Com o que a gente pensa Com as nossas percepções, coisa subjetiva então, e aí como é que isso chama? O que que, o que, que a, a ciência fala sobre isso? Chama-se de sistemas representacionais. E tem um amigo meu, que eu aprendi com ele, Elismar, talvez ele não esteja nem vendo aqui, Elismar Alves, ele chama de o olho da mente, eu gosto que ele usa essa expressão, porque é como a gente, a nossa mente vê a vida da mesma forma com que as nossas, os nossos sentidos fazem. E aí, o que que isso tem a ver? Alguém que tem um sistema representacional, um olho da mente, o um olho dos pensamentos, que seja visual, ele aprende vendo. Ele é aquele tipo de aluno, é aquele tipo de pessoa que ele vai num culto, que ele vai numa palestra, e ele não fica anotando muita coisa. Aliás, ele anota, mas ele se, ele se conecta pelo que ele vai enxergando. Ele se atenta às coisas do ambiente, ele pega detalhe, meu amigo, que nenhum dos outros pega. Porque ele constrói a vida, ele experimenta aquilo, vivencia pela visão. Aí a gente tem um outro cara, que é o auditivo. O auditivo, às vezes você está falando uma coisa super séria com o auditivo, ele está assim, ó. Mas não é que ele não está prestando atenção para ti, não. É que ele está tão conectado que ele aprende ouvindo. Então, enquanto ele escuta, aquilo vai gerando para ele, vai criando as conexões, vai criando o aprendizado para ele. Aí nós temos o outro que é o sinestésico. O sinestésico é o tipo o típico que diz assim: meu, eu só sei aprender fazendo. Não me vem com esse blá blá blá, não fala, não. não deixa eu fazer. Porque ele aprende experimentando, fazendo ele sente. E nós temos o último que, a mais, de maneira mais recente, a gente utiliza o digital auditivo. Tá? E aqui só um parênteses. Quando a gente fala do sinestésico, antes disso, o sinestésico envolve o paladar, o tato e o olfato. Todos eles juntos, consolidados no sinestésico. Tá? Só que aí surgiu o digital. Quem que é esse cara com sistema representacional digital? Ele é o auditivo, porém, esse auditivo não só que ouve os sons externos e absorve, é pior, que é a que vos fala. Ele, além de ouvir e aprender pelos sons e perceber os sons, ele começa numa conversa interna maluca. Você está aqui conversando, né, e ele, a pessoa está falando, mas eu estou conversando junto comigo também. Gente, ninguém sabe o que é isso, tá legal? Não é fácil. Mas é o jeito dele, por quê? Ele vai criando histórias, ele vai construindo histórias, enquanto ele ouve, ele captura os sons, e aí ele captura o som dele mesmo, da conversa com ele mesmo, e cria cenários, cria processos. Então, imagina só, se eu não sei o meu jeito de aprender, e eu só leio livros, mas eu sou uma pessoa auditiva, eu vou limitar o meu aprendizado se eu sou sinestésico e não adianta só vou para um ensino formal ficar sentado numa cadeira cara, eu vou limitar o meu aprendizado então o que nós queremos fazer aqui o que nós fizemos aqui é poder dizer ó, oh, se percebe qual que é o teu jeito de aprender se expande e aí no e-book que a gente preparou para você vai ter um pouco mais de tudo isso bem explicado agora só se permite absorver dentro do, desses exemplos que eu já dei, você consegue perceber mais ou menos como você é então, foi com essa lógica, foi com esse olhar, que a gente entendeu que, olha, vamos trabalhar a modelagem? Porque na modelagem, olha só o que acontece. Há ah, um ponto muito importante antes de ir para a modelagem. Saiba que a compreensão de qualquer informação, ela é dividida, se a gente pudesse pegar uma pizza, como você está vendo aí no seu slide, o slide 4, se a gente pudesse pegar uma pizza e dividir a compreensão Independente dos sistemas que a gente tem, a compreensão sobre um tema, ela vai se dar. 7% que eu estou falando, você está capturando. A palavra propriamente dita ou o texto que você está lendo aí só corresponde a 7% do que a gente entende. Imagina por que, que a gente brincou, começou a inventar emoji, um monte de coisa. Porque se era só o texto seco, ninguém entende. Né? Uma vez uma pessoa falou assim, meu, esse texto está muito seco, bota uns emoji aí porque ninguém vai entender. Porque o emoji expande, ele sai só da linha do 7%, que é só o que eu escrevo ou o que eu falo. A gente está indo para um outro nível, a gente está começando a colocar um pouco mais de emoção, que nem é como se fosse um... Tom de voz, porque o tom de voz ele corresponde a 38% do que a gente consegue compreender. Então, por que, que a gente está aqui em vídeo? Por que, que um vídeo ele é infinitamente mais fácil de compreender do que só um texto? Porque ele vai ter os 7% do que ele está dizendo... Mas ele tem 38% que é do tom de voz. Por isso que quando a gente percebe que tem uma pessoa que ela vai falar de uma forma intensa, é mais claro eu consigo compreender. Só que não termina aí, porque eu posso chegar para você e falar assim, você é muito lindo. Agora se eu chego para você e falo assim, cara, você é lindo. Ou eu posso chegar para você e falar assim, olha, você é horrorosa, eu te detesto, você é muito feio. Eu estou com uma expressão corporal como se eu estivesse fazendo elogio, mas eu estou te falando uma grande crítica, uma coisa horrorosa. Ou do inverso, ah, você é linda, eu te amo muito, porque o corpo fala, eu posso olhar no teu olho e falar assim, você é especial, eu estou sendo lugar, vão me levar uma bronca, você é especial, você é lindo, você é linda, ninguém te impede de aprender, você nasceu para renovar a tua mente, você consegue capturar o que eu estou dizendo com mais profundidade, porque 7% está no que eu falo, 38% no meu tom de voz e 55% na minha postura corporal, percebe isso? Quando a gente entende essas coisas, começa a dar oh, clareza, é. começa a nos fazer, e tudo que a gente compreende, um dos estudos que fala do aprendizado para adultos, um ponto fundamental é entender o porquê de algo. Esse entender do porquê faz com que toda a diferença. Por isso que a gente está falando aqui. Seguindo para o final desta parte, a modelagem de pessoas, ela engloba tudo isso. Ela nos permite ajustar e vivenciar tanto os níveis de aprendizado quanto a maneira com que o nosso sistema foi construído pelo Pai para aprender. Ela nos permite isso. Então, e aí, o que a gente tem que entender quando a gente fala de modelagem? Todo mundo tem estratégia para tudo. Eu estou no slide 5. Mesmo que a gente não perceba quando a gente começou a falar, e vocês vão ver, quando eu fui falar com, com o evangelista Felipe, com o Michael, tinha coisa que eu perguntava, eles falavam, eu não sei isso. Natural, porque é feito de uma forma tão, tão é, intuitiva que a gente não consegue perceber. Por isso que a modelagem é fantástica, porque imagina ela como se fosse uma receita de bolo. Na hora, imagina se você fosse numa confeitaria, e aí nessa confeitaria você fosse pegar e pedir para um confeiteiro, cara, me fala aí a receita desse bolo. Ela fala, meu, não sei. Você vai ficar frustrado. Ela fala assim, pô, o cara, o cara tem uma confeitaria, ele não sabe dizer. É muito possível que ele não saiba. Só que aí o que a gente faz? A gente leva esse confeiteiro para a cozinha. E fala para ele assim, ó, oh, cozinha aí. Deixa eu te assistir. E aí, quando ele fosse chegar assim, falou assim: Ok, aqui é uma pitadinha de tal. Aí você, oh, Pera só um pouquinho, como é que é essa pitadinha mesmo? Deixa eu medir. E aí você poderia medir. Eu, faço, eu uso metáfora porque fica mais claro para a gente entender. Porque quando nós colocamos os meninos para poder fazer uma live com a gente, a gente colocou eles na cozinha para cozinhar. Meio que, de certa forma, ao contar a história, eles se remetem para aquela experiência de novo e nos conseguem contar situações. E aquela pessoa, eu, você, nós aqui, que estávamos atentos, intencionalmente, fazendo pergunta e, e observando, a gente conseguia hackear qual que era o código, capturar qual era a estratégia. Por isso que modelagem é fantástico. E aí, o que, que a gente fez? Que tipo, quando eu vou, o que, que eu tenho que observar, Camila? Que tipo de pergunta que eu tenho que fazer? Foi quando a gente colocou. São sete pontos. Minto, são cinco pontos. Quais pontos são esses? Primeiro, identificar um modelo. Você precisa encontrar alguém que seja bom em algo. A ideia não é, imagina só se eu fosse modelar uma pessoa que ainda está tentando dar certo, há um risco porque ela está experimentando, ela não teve resultado ainda, então eu posso copiar um movimento que é errado ou que é inapropriado, então a primeira coisa chave na modelagem, um, é escolha alguém que tem resultado, resultado sólido, consistente, há anos. Para que você possa olhar e falar assim, eu entendi. Ele já passou por várias etapas do processo. Ele vai ter coisas para contar desde antes, hein? Desde quando ele não sabia nada, estava perdido. Até o momento, ele falou assim, olha, eu entendo o que é necessário fazer. Esse é o primeiro ponto, modelo, é escolher o modelo. Segundo ponto, capturar como se você não soubesse nada. É o estado de uma criança, é o estado do bebê. Ele vai lá. Felizão, empolgado Com o rec, né? no rec ligado Porque ele não sabe nada Só que a gente já aprendeu um monte de coisa A gente além de aprender um monte de coisa muito legal A gente já passou por um monte de experiência Negativa Quando a gente estava falando da oração Talvez você teve um monte de experiência frustrada De momento que você tentou buscar Deus e não conseguiu Se você vai Para uma modelagem de alguém Para hackear a cabeça de alguém, a mente de alguém Com tudo isso à tona você não consegue capturar a estratégia, então você tem que suspender tudo que foi aprendido, para se permitir, simplesmente, sem filtro, absorver aquela informação nova. E aí, muito obrigada, 33, 3, implementando o modelo, e aí a gente daqui a pouco vai falar do que, que a gente olhou dentro do item 2, tá? O terceiro é implementar o modelo, eles vão contar como eles implementaram. Depois que eles implementaram, e durante a implementação, eles começaram a codificar. Ah, ele fez isso, fez aquilo outro. Cara, mas isso aqui não, na prática não funcionou tão bem para mim. Eu vou adaptar. E aí, por último, testar. Continuar após adaptado, colocar em prática, até que o resultado seja manifesto. Bem, imagina só que nós tivemos três, quatro dias. Não se faz uma modelagem nesse período. Precisa de tempo, de experiência. Ao mesmo tempo que há a, a possibilidade de capturar muitas, no, muitas coisas profundas e novas, detalhes que a gente não tinha visto antes, em poucos dias é possível. E é exatamente isso que agora eles vão contar para a gente. Cada um vai falar como vivenciou isso. E, na sequência, a gente vai fazer um bate-bola, abrindo na tela alguns códigos capturados. Vamos lá? Queria começar da minha ponta direita? Fique à vontade, se apresente, vamos lá.
1: É, primeiramente, boa noite. Boa noite quem está em casa. É, eu sou o Juan, eu tenho 17 anos. E eu vou contar duas duas experiências em relação à primeira live, né, que foi do Michael, e a segunda live é do Felipe. E a, o importante de a gente lembrar é né, que eu só consegui absorver esses pontos é porque foi justamente a frase que a Camila falou, né? a gente tem que se permitir estar cru quando for entender, quando for aprender com alguém, porque às vezes a gente está aprendendo tantas coisas todos os dias, a gente está lendo tantos livros que a gente não se permite que aquele conhecimento seja algo novo. né? Geralmente, é, no nosso interior, parece que a gente já conhece aquilo, só que na verdade a gente nunca experimentou. E o ponto positivo que eu aprendi em relação à live do Michael, foi sobre a questão da priori prioridade, né? Isso para mim foi uma chave, porque eu tinha postado nos meus status no WhatsApp alguns dias antes em relação à prioridade. Só que o que eu não percebi é que a prioridade que eu estava falando, aquilo que eu estava tratando, aquele assunto era referente à comunhão com os irmãos, né? Eu estava priorizando tudo, mas a única coisa que eu não estava pensando como prioridade era a oração. E quando ele disse isso para mim fez total sentido, porque mesmo que na minha vida cotidiana eu orasse uma hora, duas horas por dia, talvez em alguns momentos isso não, Jesus não fosse a minha prioridade. Porque não adianta eu orar uma hora, como o Maico disse, duas horas por dia, sendo que eu tenho seis horas livre ou cinco horas livre. Então, eu retraí esse ensino que ele, que ele entregou e eu comecei a praticar. Então, eu, eu eu mudei o meu horário de oração, que seria à noite, que às vezes a gente vai orar, a gente está cansado, ou às vezes a gente não consegue ou às vezes a gente vem a desculpa porque tem que acordar cedo no outro dia. E eu trouxe para o período da manhã. E para mim tem sido uma experiência extraordinária. Eu tenho me sentido é, muito satisfeito. Porque além de orar de manhã, eu consigo, quando sobra tempo à tarde ou à noite, desfrutar ainda mais da oração. Então agora, para mim mesmo, eu consigo dizer que eu coloquei Jesus como minha prioridade. Porque a prioridade é aquilo que a gente realmente gasta tempo. né E um ponto assim que eu tive dificuldade, e é normal, a gente tem que entender né que... Eu não tenho que fazer exatamente aquele modelo que funcionou com tal pessoa. Isso não é uma certeza do que vai funcionar comigo. Então, o que eu tive dificuldade foi em relação à fisiologia do Maico. Né? Ele disse que ele, às vezes ele é agitado, ele é extravagante quando ele está na presença de Deus, quando ele não está sentindo nada. E isso comigo acontece às vezes, mas não é aquilo, a forma como o Espírito Santo se expressa em mim. Eu sou uma pessoa que é mais emocional, né? então o Espírito Santo ele se expressa através de mim, às vezes quando eu estou chorando, eu sinto um sentimento profundo. Então é importante a gente é, se satisfazer com aquilo que a gente faz, porque se eu simplesmente me apego ao modelo dele, eu já não consigo fluir no meu modelo. E em relação à live do Fê, eu consegui extrair também uma chave para mim que ajudou muito, me impulsionou demais, que é em relação a gente ser racional quando a gente for fazer a leitura da palavra. Porque eu tinha uma certa resistência, vamos dizer assim, de que, para mim, eu, ler a palavra, eu tinha que estar em oração. Então, eu só lia a Bíblia quando eu estava orando. E não necessariamente eu tenho que fazer isso. Então, quando eu mudei a minha forma de pensar com aquilo que eu aprendi com o Felipe, eu comecei, além de ler a palavra no momento da minha, que eu estou orando ali em comunhão com Deus, eu leio nos momentos que eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Então, à tarde à noite. E isso fez com que eu lesse mais a Bíblia. Então, eu estou conseguindo orar mais e eu estou conseguindo ler mais. E esses foram os resultados assim que isso é, me impulsionou e eu tenho experimentado em relação a esse modelo. A dificuldade que eu tive, também que a gente não tem que se prender, é que eu não consegui captar é, a quantidade de tempo que o Felipe passou nos momentos que ele teve de experiência. Né? Então, eu tive uma dificuldade com isso, mas, em relação àquilo que eu retraí, tem dado muito resultado. E fechando tudo, concluindo, Algo que eu entendi muito é que, tanto na minha vida, como na do Maico, como na do Felipe, é que existe uma coisa que realmente transforma a nossa vida, que é a experiência com o Espírito Santo. Então, algo que a gente tem que buscar, se é que existe esse algo, é a presença do Espírito Santo. Isso foi o que funcionou na minha vida. tá bom.
0: Bom, pode ir. Falhou, Newton?
2: Boa noite a todos que estão aqui, meus amigos, colegas. Irmãos que estão em casa também Bom receber vocês aqui Quero agradecer a oportunidade de estar aqui Poder aprender, compartilhar né? É, o que a gente passou esses dias Meu nome é Mário Newton Tenho 30 anos, sou casado Tenho uma família muito especial Uma esposa linda, um filho maravilhoso Deus nos deu uma família muito especial Estou aqui na novidade de vida há 10 anos já E tenho servido aqui nos jovens como ministro E ensinado nas escolas também o que me marcou muito na, na, nas duas lives, né, e foi o primeiro ponto para mim, foi que eu tive que deixar uma bagagem de conhecimento para fora, me fazer como criança. Tive que esquecer tudo que eu sabia, não esquecer, mas deixar um pouco fora o que eu sabia sobre oração e sobre leitura da palavra e entrar para um novo, que é o ponto que a Camila falou sobre transformação da mente. E... O outro ponto é que vida de oração e leitura da palavra tem muito a ver com relacionamento. Né? E isso trouxe para mim, elevou ainda mais o meu entendimento de que eu preciso de um relacionamento com Deus para fluir em oração, para fluir na leitura da palavra. Na live com, com o Michael, o que marcou para mim foi quando ele falou sobre as crenças. Não no sentido religioso, mas no sentido de acreditar que aquilo... A oração trazia uma proteção, trazia para ele um, 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 um certo. É, é, trazia para ele uma certa confiança. E por ser pai, por ser marido, por ter casa de paz, por ensinar nas escolas, a gente precisa orar. E os meus momentos de oração estavam muito automáticos, para mim. Não estava ruim para mim, até então, mas estavam automáticos. Então eu pude hackear mente dele que os momentos de oração são momentos deliciosos de ouvir a Deus. Então, eu pude ali hoje, de, desses dias para cá, mais, mais especial hoje pela manhã, acordar mais cedo, me ajoelhar e buscar escutar a Deus, não só falar. né? E, e isso para mim foi muito marcante, porque uma crença estava fazendo com, as, com que as minhas atitudes de oração fossem automáticas. Né? Na live do do, do Felopes... Ele falou muito sobre a prática da palavra, né? sobre praticar aquilo que você leu da palavra. E eu lembro muitas vezes a gente evangelizando junto e ele falando da palavra para as pessoas, às vezes as pessoas não entendiam muito bem, às vezes é, teve uma situação que até um, um, um menino que a gente estava evangelizando não deu muita, muita bola para ele, ele continuou indo atrás daquela pessoa para falar do amor de Jesus e colocar em prática a palavra. Então, eu aprendi que eu leio, preciso praticar para que aquilo seja efetivo na minha vida. Né? E a dificuldade de praticar é romper, né? romper a, 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 o conformismo, o comodismo e praticar aquilo que você aprende. Eu aprendi que eu tenho que dizimar, ofertar primícias, aprendi que tenho que honrar meu pai e minha mãe, aprendi que tem que amar minha esposa, repreender meu filho, eu preciso fazer isso. Porque senão vai cair naquilo que Jesus ensinou, né? Se você sabe, você tem que praticar para você ser feliz. Se não praticar, isso não vai ser tão efetivo. Então, foi muito bom para mim, na live do Fê, poder aprender, rever isso né da prática. Foi o que eu pude extrair das duas lives.
0: Vira chavinhas?
2: Virou chave. Virou muito chave, bom. muito legal.
0: Muito bom. Vai Gabi.
2: Boa noite. Boa,
3: Boa noite para a Camila, para o pessoal que está em casa. Bom, é... eu fazendo assistindo a live, algo que eu achei muito importante, que eu deixei hackeado da mente do Michael, foi a intensidade. E ele falou assim que ele era intenso no mundo e quando ele passou, a, quando ele se converteu, ele passou a ser intenso para Deus. E aí, tipo, eu fiquei com uma pergunta na minha mente, cara, será que eu estou sendo intenso? E, e depois desse momento que eu, que eu fiquei com essa pergunta, eu creio que eu tenho buscado Deus com muito mais intensidade. Uhum. Né, eu achei isso muito louco. E algo também que ele falou foi sobre a prioridade. E algo que eu achei importante foi que... Cara, quando você dá prioridade, não é o tempo que te sobra, mas é o tempo que você separa para Deus. Uhum. E acho que eu já passei por momentos onde eu ia orar tipo no final do dia, quando eu já tinha feito todas as coisas e falei, ah, Deus, é o tempo que me sobrou, agora eu vou orar. E não, eu entendi que eu tenho que... É, dedicar um tempo específico para deus né uh, um outro ponto que ele que ele falou é é aquilo que é, não é sobre o sentir é você orar e você não está sentindo nada você continuar orando cara e eu aconteceu uma experiência muito louca comigo que eu fui orar com a minha mãe e meu eu comecei a orar e cara eu não sentia nada e aí o espírito santo me lembrou cara não é sobre sentir é sobre você fazer e acho que isso mudou muito a minha mente. Uh, sobre a live do Fê, eu achei importante que ele falou assim, que ele não era bom na escola, e, enfim, e ele falou que através de uma experiência que ele teve com Deus, através de uma experiência que ele teve com o Espírito Santo, ele começou a buscar mudança na vida dele, através da palavra. E algo que eu achei muito importante, que ele falou que ele começou a buscar na palavra mudança para a vida dele. né? E, e eu, tipo, comecei a também buscar, tipo, respostas, dúvidas, é, questionamentos em Deus. né? Uh, outro ponto que ele achou, que ele falou, e eu achei muito importante, foi, cara, se você está com dúvida, você tem que procurar alguém para que essas dúvidas sejam supridas, sabe? Uh, e ele falou sobre isso, sobre procurar mentores, discipuladores, e a partir desse momento, eu creio que, quando eu tiver algum tipo de dúvida, eu vou procurar alguém e não vou guardar esse, essas perguntas para mim.
0: Muito bom, Gabi. Muito bom. Senhorita Su.
4: Olá, é, meu nome é Suzane, eu tenho 29 anos. E eu sou filha dessa casa fazem 5 cinco anos. 5 cinco anos, cinco oh. anos. Tava fazendo as contas aqui, fazem 5 anos. O tempo passa rápido
0: demais. É,
4: passa rápido. É. É, eu assisti as duas lives com a mente muito aberta, porque eu estava com muitas expectativas. e ao assistir as lives, eu percebi que eu já praticava muitas coisas que os meninos eh, ensinaram para nós, e eu fiquei muito feliz com isso. Só que eu percebi, nas duas lives, isso isso me marcou muito, é que tanto o Michael quanto o Felipe, eles tinham padrões entre eles. E, e, e os padrões que eu percebi é que ambos eles tomaram decisões e colocaram em prática. Então, o Michael, ele tomou uma decisão de se converter e começar a ser intenso com Deus. Ele tomou uma decisão de colocar o um momento de oração, de ler a palavra como prioridade. O Felipe também, ele tomou uma decisão de deixar para trás e se converter de verdade, porque ele nasceu na igreja. Sim. né? Então, ele falou, eu vou deixar para trás todos os meus hábitos. E ele tomou essa decisão e ele colocou em prática. Isso me marcou muito. Porque apesar de eu já ter esse, esse hábito de priorizar meu momento com Deus pela manhã, né, de ter momentos um momento de intimidade com Deus, de ler a palavra todos os dias, eu falei, cara, eu preciso ser como eles, decidi, mais decidida e colocar mais em prática. Então isso me marcou muito. E algo que eu aprendi também nas lives, na live do Michael, mais especificamente, eu já coloquei em prática, eu já senti diferença, foi que o Michael ele falou o seguinte, nos meus momentos com Deus, eu sou muito intencional em falar, Jesus, eu quero ser mais parecido com você. E por mais que a gente tenha essa intenção muito implícita de ser mais parecido com Jesus, o fato de começar a declarar isso, Senhor, eu quero ser mais parecida com você, eu já senti diferença.
0: Ele virou uma chave. Virou Discutindo. uma chave. Discutindo.
4: Virou uma chave. E, e eu também, casando com isso, é, o senhor falou comigo de algo, e aí você bem vulnerável aqui expor, é, eu não tinha me perdoado de algo que eu fiz, o senhor já tinha me perdoado, eu não tinha me perdoado, e ao ler um trecho da palavra, o senhor falou, você precisa colocar isso em prática, legal E aí eu me perdoei e coloquei isso em prática, porque se eu quero ser mais parecida com Jesus, eu preciso fazer como Ele, como está escrito na palavra. Então, isso foi algo que eu consegui captar da live do Michael e já colocar em prática. E especificamente da live do Fê, eu fiz uma pergunta. É, como diferenciar Logos do Rema e ter certeza que não é da minha cabeça? E aí eu vou até ler aqui o que ele, que ele falou. Ele falou o seguinte precisa ter boa consciência espiritual e entendimento racional da Bíblia também. E eu pensei, nossa, isso é algo que... Na, na minha cabeça eu pensei, nossa, para mim era algo meio implícito que eu praticava, mas ao ser intencional também, acho que para mim a chave foi o ser intencional nas duas coisas, tanto em declarar, eu quero ser mais parecida com Jesus, e ser intencional, o Espírito Santo me diga, quando que eu preciso entender que aquela é uma palavra rema para a minha vida Perfeito. também fez muita diferença.
0: Perfeito.
5: Olha, Deus, muito bom. Raíssa. Oi, gente, boa noite. Vou que boa noite para vocês estão aqui. Meu nome é Raíssa, eu tenho 25 anos, faço parte da Novidade de Vida há seis anos. E... Foi muito especial para essas duas lives, porque eu encontrei nessas duas lives, na mente de duas pessoas que eu já ando junto, que eu já andei junto por muito tempo, coisas que eu não havia capturado ainda. E foi por isso que eu achei esse método tão incrível, né? porque apesar de eu andar muito tempo com a pessoa, a pessoa me fala coisas várias vezes e aí quando eu parei para poder perceber aquilo, eu pude ter essa revelação nova. Da live do Michael, o que me marcou foi o que a Suzane também falou, que ele falou assim, cara, eu oro, porque eu sei que quando eu oro, eu me torno mais parecido com Jesus. E assim, como a Suzane falou, é algo tão simples, tão óbvio, mas que eu estava muito aberta, porque eu queria algo novo, eu queria entender receber algo novo mesmo de Deus, sabe, uma revelação nova, e eu estava sedenta justamente por isso, por, por pensar, Jesus, como eu posso me parecer mais com você? E aí o Michael falou que a oração era o que levava ele a ser mais parecido com Jesus, e isso é óbvio para nós, mas muitas das vezes eu percebia que eu estava buscando outros meios que me levassem até essa habilidade, essa capacidade, e através disso eu pude perceber que, cara, não, é a oração, não existe outro caminho, Existem outras formas que podem me ajudar também a agregar, mas a oração ela é o caminho mais seguro, é o caminho verdadeiro né, que eu preciso seguir. E isso foi totalmente impactante para mim, porque na semana mesmo, quando eu fui ter meu tempo de oração, eu peguei e falei assim eu tô cansada, eu pensei, nossa, estou cansada, meu Deus, trabalhei tanto hoje, mas aí aquele gatilho veio no meu coração, você quer ser mais parecida com Jesus, então tenha o seu momento de oração. Então isso fez toda a diferença para mim, porque aí, independente, se era de manhã, se era à noite, se era de madrugada, o tempo que eu tinha, eu sabia, eu tenho que priorizar isso, porque é a forma que eu vou me parecer mais com Jesus. E eu senti a presença de Deus de uma forma muito nova e muito especial. E na live do Felipe, algo que também era o que eu estava buscando e que eu capturei para poder já colocar em prática nesses dias, foi a questão da leitura da palavra por temporadas porque às vezes eu ficava tipo assim, nossa gente, eu tenho que saber tudo da Bíblia, eu tenho que me aprofundar mais na Bíblia, eu tenho que capturar todos os versículos, decorar tudo, e aí isso estava me sobrecarregando, estava me deixando complicado, porque eu não conseguia estar presente naquela leitura que eu estava fazendo naquele dia, né, eu estava lá lendo, mas eu estava pensando, mas eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo, tenho que estudar aquilo, e eu não conseguia estar presente, e aí quando ele é, compartilhou que ele já fez esse método de leitura, que ele já leu por temporadas, que é o que ele faz hoje também é, e por, por aquilo que ele está precisando naquele momento, nossa, isso virou uma coisa na minha mente, assim, foi muito especial mesmo. Porque eu, aí eu peguei e falei, gente, então pera, eu estou fazendo jejum de Pentecostes, né? Eu falei, então é, é isso que eu estou lendo, tá certo, eu estou lendo o um livro de Atos. E aí eu falei, não tá errado, Raíssa, você leu o livro de Atos agora, porque você está na temporada de jejum, tá tudo bem. Então isso para mim foi muito bom, porque aí eu podia me aprofundar e me deleitar, e estar presente naquele momento de leitura. E como eram duas coisas que eu estava buscando bastante Foi as duas coisas que eu capturei Que eu quis colocar em prática já Na hora, então é, Eu não tive tanta dificuldade Eu fui buscar aquilo já e já me alimentar daquilo E fazer aquilo acontecer
0: Maravilhoso, gente Maravilhoso ouvir vocês Por porque, porque que o negócio funciona? Por que talvez você que não participou da live Está no primeiro momento aqui Você deve estar tá pensando Cara, mas o que eles estão falando é é normal, eu já, eu já sabia. Sim. Qual é a grande diferença? Quando eu vou fazer a modelagem, eu coloco a minha atenção focada e eu estou colocando todos os meus sensores, todos os meus sentidos para funcionar. Naquele momento que eu estou com a minha atenção para poder observar o que fez ele dar certo. Rai comentou algo que eu acho maravilhoso. Eu convivo com eles há tantos anos. Via resultados maravilhosos, mas eu não sabia como eles fizeram para chegar lá. Esse é o lance. Quantas pessoas você convive, acha elas demais, só que aquilo te estimula muito, mas ao mesmo tempo te faz frustrar. Porque você fala, cara, eu não consigo alcançar. Ou até você alcança, mas no sentido limitado. Aí te parece assim, Meu, mas sou eu o problema. O lance de você assistir alguém, modelar alguém, hackear a mente de alguém, que são só palavras para a gente se conectar, para ficar diferente, mas na essência é ouvir com uma intenção de capturar alguns passos chaves. O ato de fazer isso levou no momento de oração perceber, poxa, eu entendi o que ele falou, qual a estratégia que ele usou, mas da maneira minha aqui, se eu mudar isso, me gera mais resultado. O grande lance, o grande ganho que a gente tem ao fazer um movimento como esse é sair da inércia. É sair de, de entra culto e sai culto. A gente captura um monte de informação, de livros que a gente, que a gente vai ler ou de um monte de vídeo que a gente mergulha para poder assistir. A gente sai daí e começa a realmente transformar informação em vivência. Quando nós pegamos isso é, tão, isso é tão poderoso e pode nos ajudar A ir tão mais, tão mais rápido Para um resultado Porque, outro detalhe Ah, eu percebi que estava tudo bem Se nessa minha temporada Eu só estou lendo tal texto Está tudo bem Quantas culpas a gente está carregando Só porque a gente não conhece um, um processo Alguém que já deu certo Quantas culpas, quantas etapas Que a gente está lá travado ach... E aí qual que é o grande problema? Nós estamos alimentando para nós mesmos de maneira inconsciente um monte de crença de impossibilidade. Não sou eu que não consigo. Sou eu que realmente eu não tenho sede suficiente. Cara, o Espírito Santo mora dentro de mim, de você. O querer, o efeito é dele. Ele é dele, ele quer que a gente tenha sede. Ele já, ele está doido para que a gente faça isso. Ele já deu todos os elementos físicos, emocionais e espirituais. Mas se a gente está em inércia, a gente não captura. Então eu quero ler alguns dos pontos que a gente capturou junto, que está em linha exatamente com o que eles todos falaram E aí eu quero que agora vocês fiquem à vontade, sabe, para poder se lembrar de alguma coisa, pontua Olha só, falando do Michael é, Por que, que a gente olhou, primeira coisa para entender, né Por que, que a gente falou de crença, né O que, que é crença, Camila? Primeiro o convite, desmistifica o que você entende sobre crença. Quando a gente usou essa expressão, é para dizer nada mais do que uma verdade que virou uma raiz. A verdade da nossa vida é a palavra, o nosso cerne é a palavra, a rocha sobre a qual a gente pisa e vive é a palavra. E o que a gente está querendo dizer é que quando nós convivemos, os nossos sentidos, eles capturam informações e por muito replicar, por várias experiências, aquilo vira uma verdade enraizada, que muitas vezes sem perceber ela é contrária à palavra, talvez é, eu vivi isso. Eu tive por muito tempo a crença de que eu não conseguia mergulhar o suficiente. Quando eu vim para a Novidade de Vida, eu era de igreja tradicional antes. E aqui nós falamos sobre o poder sobrenatural. Eu não tinha consciência, mas dentro de mim uma verdade enraizada de que eu não conseguia fluir no poder sobrenatural. Eu não conseguia, era uma crença que eu tinha, aquilo estava enraizado. Só que eu não percebia, não estava no consciente. Aí o que, que acontecia? A gente era aqui ensinado a viver isso e eu não conseguia fluir. Só que quando eu comecei a aí eu fazia pergunta o pastor Mu Fazia pergunta pro pastor Alari Eu ficava cutucando, olhando, observando A vida das pessoas que tinham resultado nisso Sem saber na época que isso era uma modelagem Sem dar nome Mas no final do dia a gente faz isso sem perceber Só que quando a gente faz intencional Tudo que eu faço intencional Ele me permite mais resultado Que foi o que eles viram Até questão de perceber Olha, eu já sabia sobre isso Mas eu consegui me atentar De que eu tinha Perdido, perdido o foco em tal momento. Olha só, dentro das crenças que fortaleciam o Michael, como foi dito por por alguns, sou intenso em tudo. Se eu era assim no mundo, eu vou ser em Deus também. Por que, que essa crença é importante? Quando a gente está dentro de casa, brigando, a gente vai brigar com a nossa mente. A gente vem para o culto e a gente sai daqui pegando fogo, porque aqui a presença de Deus nos toma, a palavra ela é verdadeira, ela é uma espada, ela divide alma e espírito e a gente quer e realmente a gente quer, é verdade, só que quando a gente vai para casa, a gente vai brigar com a nossa mente, há um campo de batalha na mente. Se eu não conseguir ser intencional e me mapear e perceber que tipo de verdade enraizada está lá me limitando a viver aquilo que eu aprendi num culto, se eu não tivesse a consciência, a gente vai perder. Então, o que sustentou? Não era à toa que os meninos chegaram no resultado que eles chegaram. O Michael falou assim, eu vou ser intenso. Por que, que isso era importante? Porque na hora que ele estava paradão, né, sem conseguir fluir, ele lembrava, eu preciso mudar minha fisiologia, ele não dava esse nome de mudar a fisiologia, certo? Não, eu preciso, não, 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 a gente não dá nome, mas a gente sabe, bom, eu tô aqui ó, eu tô down, né, eu tô down, só vai, e eu quero muito que vocês vão falando, tá? Vamos falando todo mundo no microfone aí. já mantém o microfone pertinho, é isso, só vai. Só que olha que legal, quando eu percebo que só vai Eu começo a descobrir por que, que aquele dia deu certo Sabe quando você chega nisso? e fala assim Meu Deus, por que aquele dia eu estava tão, tão frio E eu consegui aquecer na presença de Deus Tão importante quanto saber o que funciona é, é, Quanto funcionar é saber por que funcionou Sim. E esse é o lance de tomar consciência A modelagem faz isso com a gente Eu consigo ver, eu vou me lembrar Meu, ele era intenso ele era intenso, outro aspecto que eu quero colocar, todas as manhãs eu decidi, decidi orar, há uma, há uma forma de pensamento aqui, há um modelo mental dito aqui, não é que eu senti vontade, não é que eu queria, eu decidi fazer, decisão é poderoso, é tomar o livre-arbítrio, é tomar o poder da vontade, então era isso, isso era uma verdade enraizada, na hora que a mente estava com um monte de nheco-nheco, como a gente vê na parte ao lado do slide, a linguagem interna, quando ela era densa, quando ela era negativa, quando era cheia de culpa, ele parava e lembrava, cara, não vou, eu me comprometi, eu decidi, eu não vou passar por todos os pontos para que a gente consiga encerrar dentro do tempo que a gente tem para estar junto mas todos esses códigos que a gente hackeou vai estar no e-book que você vai receber na segunda-feira qual que é o ponto que a gente quer trazer aqui esses exemplos ao intencionalmente perceber que tipo de verdade estava enraizada na vida deles que ajudaram eles a permanecer com que isso é uma arma para combater no momento que a nossa mente está brigando conosco. Está querendo nos fazer cair. Outra coisa muito importante que ele falou. Quanto mais eu oro, mais eu me pareço com Jesus. O que é isso? A gente sabe quanto mais eu oro, eu pareço com Jesus. A gente é diferente. É quando de manhã você não consegue orar, você vai fechar o teu olho e você vai ter uma verdade. Eu sei que quanto mais eu oro eu me pareço com ele, não é sobre uma informação que me deram, é sobre uma verdade enraizada na minha vida então eu decido nessa manhã orar, porque quanto mais eu oro mais eu me pareço com ele, isso muda eu coloco todos os meus sistemas não só o meu espírito lutar sozinho enquanto os meus sentidos estão aí expostos a receber tudo que não presta de fora, é intencionalmente usar os nossos sentidos para que eles nos façam chegar onde Deus sonhou Estão me fazendo entender? Vão comentando é, o Ká, Eu só queria
1: acrescentar algo né, que eu acho muito louco Porque isso que ele fala de quanto mais eu oro Eu me pareço com Jesus é, Remete aquilo que ele falou lá de Nós somos as cinco as cinco pessoas que a gente anda né? Ele falou, Jesus é uma das cinco pessoas que eu ando Então Pode até falar mais no microfone Então eu, isso é, eu achei, sensacional. Eu achei é, é Sensacional, de verdade Eu acho que isso se remete não então. só no quanto mais eu oro Eu me pareço com Jesus, é porque ele está passando tempo com Jesus e Passando tempo com ele, ele se torna mais parecido Exato É algo lógico
0: é. Exato, mas muda e Lembra, e é legal você falar essa palavra É algo lógico ou é algo óbvio Quantas vezes a gente fala isso? Óbvio não existe Algo só é lógico e óbvio, mas a gente fala muito Eu sou uma das que falam muito Por, que, que, lógico, por que, que o óbvio não existe? Porque se aquilo não se tornou uma verdade Enraizada, ele vai ser uma informação Mas não uma prática então
5: muito legal você colocar isso. Por isso que esse movimento foi gerando resultados para gente. Eu percebo também, Camis, que depois que eu ouvi isso, isso se tornou como é uma âncora dentro de mim, é isso. sabe? Eu percebo que quando algo está só na minha mente é diferente quando algo está enraizado dentro de mim, eu sinto aquilo dentro de mim de verdade. Perfeito. E aquilo me impulsiona, aquilo me leva. Se então, apropriou. Isso, isso, e por isso que eu falei que não importava o horário, se, não, tipo, não tem problema, seja de madrugada, de é noite, aí. de manhã, eu vou ter sempre tempo com Jesus, porque eu quero ser mais parecida com Ele. Então, isso me levava a... a as, as, pu, é, passar por cima até dos meus próprios limites, é, isso. das minhas próprias limitações e ainda é uma resposta fisiológica do meu corpo. Tipo assim, aquilo me levava, me puxava e me atraía para o momento Perfeito. de oração. Perfeito.
0: É um
2: ponto também que eu observei para ah. ele, desculpa te cortar, Não, por favor. que ele falou assim, cara, é uma responsabilidade Minha orar. Isso. Eu achei legal isso que ele comentou também, porque a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente está entre jovens aqui, entre adolescentes. E a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai tendo as responsabilidades, né?
0: Exatamente. Hora a
2: gente não paga uma conta de luz ou água, porque mora com os pais, outra hora a gente vai ter que pagar isso, são responsabilidades. Ele falou, cara, orar é uma responsabilidade, né? É isso. isso me chamou a atenção também. Porque a gente tem essa responsabilidade de orar. Isso é bom, né? É uma responsabilidade boa.
0: É, ele comentou, a responsabilidade, eu não tenho que orar porque eu tenho que orar. Mas essa responsabilidade me ajudou a desenvolver a constância. Muito bem
2: responsabilidade boa
0: desenvolver a constância é isso
4: e, e falando de constância e, e tomada de decisão a gente tem a tendência de procrastinar e é e a procrastinação é a vontade de não querer fazer naquele momento e quando a gente está procrastinando a resposta fisi fisiológica que a gente tem é o nosso cérebro entende é como se a gente tivesse sentindo uma dor física é, isso. é como se alguém estivesse batendo na gente é isso e, e o melhor remédio para isso É quando você não quer fazer alguma coisa é ir lá e fazer Porque a partir do momento que você faz Essa sensação de dor física, ela passa Uou. Quebra o padrão Quebra o padrão Então assim, você não quer orar Cara, toma a decisão Vai lá e ora, e ora. Na hora que você começa a orar Fisiologicamente essa sensação de dor O seu cérebro entende Que isso. não está sentindo mais e passa E espiritualmente você começa a sentir paz Você se torna mais parecido Perfeito. com Jesus é. E a coisa flui Perfeito. É decisão
0: e olha, olha, olha como isso é interessante Porque, ai cara, mas eu não estou com vontade Por que, que eu tenho que fazer isso? Lembrando, primeiro, a gente tem guerra espiritual Não estou nem falando dela, tá? Nesse momento estou falando só da guerra com a gente mesmo Para vencer essa guerra Se eu souber que é a guerra da minha mente Eu preciso entender, bom, a minha mente está querendo me trollar ela está querendo me limitar aqui, né? Só que eu já estou aprendendo sobre ela Eu já estou aqui aprendendo qual é que é o funcionamento E aí eu vou saber, a nossa mente não difere o que é aparentemente real do que é ilusório O que eu quero dizer com isso? Estudos mostram que se você for lá, deitar na sua cama, ficar sentindo que você está sofrendo Se fechando, se fechando, se fechando Você vai produzir substâncias físicas de tristeza Cara, isso é muito louco. Muito louco. Então, o que, que é mudar a fisiologia? É quando eu me posiciono, entendendo toda a estrutura que Deus me deu, meu corpo como um todo, minha mente, e eu coloco todo o meu ser para funcionar, intencionalmente. A gente é chamado para ser príncipe, certo? Para ser governador. Certo. Deus nos chamou para reinar na terra. O que, que é se reinar? É em tudo. Eu preciso governar sobre mim. O primeiro reinado, o primeiro governo é sobre mim. Só que isso eu não entendo. E se eu não me conheço, como é que eu vou governar? A gente tem que, tem que conhecer as armas, conhecer qual que é o ambiente da guerra para a gente poder vencer de forma intencional. Olha só, olha, que dentro de cada ponto que vocês mencionaram. Olha as fases, por que saber as fases é importante? Porque às vezes a gente está vendo o resultado, o fruto de alguém e a gente esquece que todo mundo tem uma jornada. É um caminho. Aí a gente vai falar, a gente não pode comparar o Instagram de alguém com o nosso quarto. Com os bastidores da nossa vida Entende o que eu quero dizer? É, é aqui a ideia da gente conseguir Compreender, existe Uma trilha, então se a gente pegar O Michael, acreditava na oração Mesmo antes de ser crente Mas era por ouvir falar Depois ele se converteu e Entendeu, eu fui chamado Para ser um homem de Deus e homem de Deus Ora, primeira fase Entendimento, conversão Aí veio a outra fase, a fase. Era oscilação só que, que, que quando ele estava oscilando, quer orar? Já tinha decidido, né? Quem nunca? Aí é isso aqui, ó. É o crente de Montanha Russa. Só que ele queria de verdade. Você está que está me vendo? Você queria de verdade. Você quer de verdade. Agora o que, que ele fez? Ele começou a andar com gente que inspirava ele, que mostrava que aquilo era possível. Só que o que aconteceu com ele nessa fase? Vocês vão lembrar, me lembrem também, tinha um momento que ele, ele se frustrava. Que ele falava assim, ó, oh, também não consigo eu estou vendo fulano fazer, mas eu não consigo, só que ele não desistiu, e aí ele criou uma responsabilidade, ele foi abrir uma casa de paz, naquele momento isso ajudou ele a ser resiliente, cara eu preciso orar porque agora eu tenho que dar conta, eu preciso dar comida para o povo, como se fosse isso, entende? Não é para isso que Deus nos chamou, mas aquilo ajudou ele, foi uma fase, uma temporada, até que depois ele investiu, ele foi para um congresso, ele buscava pastores, ele sentava com um apóstolo, ele ia para os mentores dele, ele falava com o pastor Mu, o pastor Alari, e ele capturava, até que chegou um dia num congresso que ele teve uma experiência. Naquela experiência, a chave virou. Só que a gente às vezes só olha a chave, puxa, virou a chave naquele dia. Aquela chave virou de uma construção de uma vida Uau. de anos. Por isso que é importante ouvir as pessoas, porque a gente começa a ver que existem jornadas. Olha o, o, o evangelista Felipe, quando a gente fala das crenças dele, a palavra é a verdade, eu preciso dela. Olha a força disso, eu preciso. Não é que a palavra é a verdade, não, eu preciso, é comida. Se eu não comer, eu vou morrer de nanição. Se eu não beber, eu morro, é, como é que morre? De quê? De água? Morro, sei lá, de sede, mas tem uma outra palavra, esqueci.
5: Desidratado.
0: Desidratado. Essa verdade estava para ele. Ele tinha a verdade da palavra latente, como se fosse água ou comida. Isso é poder, isso nos movimenta. Que mais que ele falava que foi tremendo. Preciso estar consciente, o caminho com Deus exige esforço. Eita, porque quantas vezes a gente está com preguiça, está cansado, trabalhou demais. Meu, se eu tenho essa verdade enraizada, eu sei, eu já entendi. Precisa de esforço. Isso nos ajuda, nos movimenta, nos impulsiona. Um, um, quando ele estava lutando com verdades na mente, com a linguagem interna. Eu preciso parar de falar comigo. Eu tenho que ir falar com Deus. Se ele é real, eu quero conhecê-lo de verdade cara, quando você ouve isso de alguém que viveu, você pode absorver isso como sendo para você percebe que é diferente de só num culto e ouvir, aqui eu estou olhando e analisando a história de vida de alguém que deu certo que deu certo, vamos finalizando já, última coisa fases que o Felipe Lopes passou eu entendo que eu preciso da palavra, eu pulava o que eu não entendia, porque a Bíblia é enorme tinha muita coisa que ele já entendia olha que coisa tremenda Quantas vezes a gente parou, porque eu não, não, não sei fazer? Ah, então se eu não sei, não consegui entender? Se concentra no que você não entende, eu só entendo o Salmo, sei lá, João 3,16. Aquilo é verdade e vida, mergulha, pratique João 3,16. É isso que ele estava ensinando a gente, ele buscou ajuda com pessoas mais maduras. Tudo que ele entendia, ele colocava em prática tudo que ele aprendeu, põe na prática, aprendeu, põe na prática, vivenciou a palavra na prática por meio da membresia, por estar na igreja, ele entendeu Bíblia por meio de caminhar com o Senhor, nos cultos, nos congressos, na casa de paz, então não é sobre ir porque o teu mentor te falou, o teu pastor te convidou, ele entendia que era naquele momento que o que ele tinha lido, ele aprendia mais. E aí, seguindo, ele passou a estudar a palavra com foco no que ele tinha de desafio específico. Área por área, área por área. Bom, eu quero encerrar mostrando o slide 13, que deve estar aparecendo aí para você, que é o que a gente falou em instantes agora. Às vezes a gente olha só para a bolinha do final, nessa timeline que está aparecendo aí para você. Só lá no final. Frutos, resu resultado, constância, autoridade... Poder, sabedoria Inteligência Bons relacionamentos, conhecimento X ou Y Sucesso financeiro Talvez a gente só olha para a última bolinha Mas existe uma jornada anterior Uma jornada os, os, Eles que nós entrevistamos O primeiro momento eles entenderam Decidiram e tinham um objetivo claro Talvez a gente está orando Deus me dá constância Deus me faz ser constante na oração Deus me faz entender a palavra Só que a nossa oração talvez tem que ser outra Pai, eu não tenho o desejo E a decisão que eu vi na vida deles Me ajuda então A desenvolver esse desejo Porque é por fase Percebe? Depois dessa fase, o que passava? Oscilou, não entendo Guerreio, busco ajuda Aí invisto Pesquiso, tenho consciência Que exige esforço Gente, é uma jornada e o objetivo da gente fazer na prática em quatro dias é para dizer que o nosso Deus quer nos fazer transformar a mente, nos chamou para ser pleno, para reinar na Terra e a gente só veio junto aqui. Talvez você capturou um monte de coisa talvez você não entendeu tudo com toda certeza. O nosso objetivo aqui é só te despertar. É possível aprender qualquer coisa, é possível renovar a nossa mente, use todo o teu sistema, use tudo que o pai te deu, e a parte mais importante que a gente vai encerrar é entender que isso é uma jornada e, e isso que nós ensinamos aqui é uma ferramenta, é simples quanto uma ferramenta, não há poder místico em nada, nada do que a gente falou aqui, eu gostaria que você pudesse capturar tudo que a gente dividiu e que a gente contou, cada termo técnico, cada técnica que a gente falou para você. Eu queria que você absorvesse comparando com um carro, com um avião, uma ferramenta que nos ajuda a acelerar, que nos ajuda a transportar aí de um lugar para o outro. Só que o que vale é qual, o que nos move para a viagem. O que nos move, o que nos leva e para qual destino a gente está indo. O que nos move é que o nosso Senhor nos chamou para ser nobre, para ser rei e sacerdote, para implantar o reino, para poder trazer vida, para poder proclamar a palavra, para poder ser sal e terra, para poder ser sal e luz na terra. Então, aprender e modelar a nossa mente e poder transformar a nossa mente é necessário para isso. Use então as ferramentas, use armas, use como você usa um carro, use isso que a gente te ensinou, porque eu tenho certeza, que assim como a nossa vida foi marcada com algo tão simples, você também pode ser.